0: טוב, אז אנחנו היום גם נדבר על חנוכה. מתן יזכיר לנו איזה שאלות נשארו פתוחות. אני דין גם. Hey, דין, סליחה. שיעור קודם הרב העלה שלוש שאלות. 1. למה עמודים על המלחמות בברכת על הנסים? 2. מהו עניין שלושת הגזרות של היוונים על היהודים לבטל דתם? חודש, שבת וברית. 3. למה הוצרכו לנס פר השמן? בעיקר כאשר מותר להשתמש, להשתמש בשמן טמם בדיעבד. אז השאלה השלישית, אני העליתי בציפייה לקבל את התשובה מהרב, להפתעתי הרב הפנה את השאלה האלה בחזרה, והנה התשובה לפניכם. באמת, לא צריכו לנס כלל, באמת לא צריכו לנס כלל. יכלו להדליק בשמן תמת, ואף יכלו לעשות פעולות שונות להדליק את המנורה בלא נס. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה להם נס זה להראות שבני ישראל אינם תחת המזל, כי אם בהשגחה למעלה מן הטבע. ונעשה להם הנץ בשמן דייקה, כשמן עומד לתורה. יפה מאוד. הלך, חיפש, עשה, כמו שהוא אמר לי, צליב מידע, עשה מחקר, מצא תשובה. מה התשובה אומרת? התשובה אומרת שנכון שכשהם חנכו את בית המקדש והם היו כולם טמאי מתים כן? וטומאת מת זה הטומאת הכי חמורה שיש. אז הם לא היו יכולים להדליק את המנורה, וגם השמנים היו טמאים על ידי שפתחו את כל הכדים שהיו במחסן של בית המקדש. אז הם היו יכולים במצב שכל הציבור טמאים, אז מותר לעשות עבודה. כשהכהן עצמו טמא אסור לו לעשות שום עבודה במקדש. אבל כשכל הציבור טמאים זאת אומרת, אין מישהו שהוא לא טהור, אז מותר אה, אה, לעשות עבודה במקדש. אז באמת, הלכתית, הם היו יכולים להדליק את המנורה בלי נס פך השמן. לא היו צריכים נס. והתשובה שאתה מצאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה להראות להם שכל מה שקרה פה במלחמה, וכל מה שהולך לקרות אחרי המלחמה, זה הכל מעל הטבע. ולכן הוא עשה להם נס. מיוחד. אפילו שהנס לא היה נצרך, הוא רצה להראות להם שכל העניין פה זה ניסים, ולכן אנחנו קוראים לזה נס חנוכה. ולכן התפילה שאנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה המזון, נקראת על הניסים. וכל העניין שם זה הכל הניסים. אז כי כל העניין של חנוכה זה נס. ומה זה נס? נס כתוב בספרים, שזה מראשון להתנוסס. ‫נס זה הרמה, העלאה, כן? ‫ואז כל העניין של הנס ‫זה לרומם את כולם ‫מעל המציאות הפשוטה, השגרתית, הטבעית, ‫וזה בדיוק כל העניין של חנוכה. ‫ומזה נגיע לשאלה השנייה, ‫שהיא בעצם העניין העיקרי בחנוכה. בגמרא וברמב״ם שקראנו כתוב שהיוונים גזרו גזרות על עם ישראל, אבל לא כתוב מה היו הגזרות. וגם בנוסח על הניסים זה לא כתוב. אבל יש ספר עתיק מאוד, ספר חיצוני, אנחנו קוראים. הוא לא בתנ״ך, אבל הוא ספר עתיק מאוד שעובר מעם ישראל מדור לדור, שנקרא מגילת אנטיוכוס. בכמה עדות קוראים את זה בבית הכנסת. זה לא מנהג ידוע, אבל יש כאלה מנהגים. זה ספר עתיק מאוד, ספר חיצוני, מגילת אנטיוכוס. ושם המסופר בפרוטרוט מאוד כל מה שקרה בחנוכה. מפני שבאמת בתלמוד שלנו מופיע העניין של חנוכה רק באיזה חצי דף במסכת שבת. שם כתוב, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? ואז מספרים במילים קצרות את הסיפור הידוע. אבל מגילת אנטיוכו זה ספר מאוד מאוד מפורט שמספר את כל השתלשלות האירועים לפני, בזמן המלחמה, אחרי המלחמה ושם כתוב העניין הידוע והמפורסם שהיוונים גזרו שלוש גזרות שבעקבות כך החשמונאים מרדו ביוונים עד אז היוונים שלטו בארץ ישראל נדמה לי קרוב ל-150 שנה והיהודים לא התמרדו נגדם ברגע שהיוונים גזרו על שלוש ה... מצוות האלה, אז היהודים מרדו ב... ביוונים. מה שלוש המצוות? קידוש החודש, שמירת שבת וברית מילה. אז קודם נסביר מה זה המצוות. שבת, כולם יודעים, זה שמירת שבת. ברית מילה, גם כולם יודעים. מה זה קידוש החודש? קידוש החודש... בספר שמות בפרשת בואו החודש הזה לכם ראש חודשים וזאת המצווה הרביעית בתורה נדמה לי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון שיגידו לעם ישראל שספירת הזמן של עם ישראל היא שונה מאשר כל העמים שראש חודש ניסן הוא החודש הראשון, כידוע בתורה ניסן נקרא החודש הראשון, אייר החודש השני וכן הלאה. תשרי נקרא החודש השביעי, בכל התורה כולה, ספירת החודשים מתחילה מניסן. עכשיו יש מצווה בתורה שמור את חודש האביב. פירוש המצווה. מצווים את הבית דין של עם ישראל בכל דור ודור, שהם חייבים לדאוג לזה. שחג פסח יחול תמיד באביב. מה זאת אומרת? פשוט מונה. אנחנו מונים לחודשי הלבנה, אבל עונות השנה, הן הולכות לפי חודשי החמה, שזה מה שהיום אנחנו מכירים, הלוח הלועזי, כן? לפי חודשי החמה. לכן יוצא מצב שמי שהולך רק לפי חודשי הלבנה, תוך כמה שנים יוצא שמה שהיה פעם באביב פתאום נמצא בקיץ. ‫או בסתיו, כי השנים הן לא חופפות. ‫יש הפרש של עשרה ימים ‫בין שנת הלבנה לשנת החמה. ‫בשנת הלבנה יש 355 ימים. ‫זאת אומרת, 365 בשנת החמה, ‫355 זה בגימטריה שנה. ‫שין זה 300, נון זה 50, ‫אי זה 5, ‫355 ימים זה בגימטריה שנה. ‫אז אם כן... המוסלמים לדוגמה הולכים רק לפי חודשי הלבנה ולכן קורה להם כמו שאתם ודאי שמים לב לפעמים שהרמדאן יוצא פעם בחורף פעם בקיץ כי שנת הלבנה היא לא חופפת לעונות השנה אז לכן באה התורה ומצווה עלינו שמור את חודש האביב ואתה צריך לדאוג שניסן יהיה תמיד באביב איך עושים את זה? על ידי עיבור שנה שבמחזוריות מסוימת על פי תורת האסטרונומיה מוסיפים עוד חודש בשנה וזה מסדר את ההפרש, זה מה שנקרא חודש אדר ב', כמו שכולנו מכירים, שיש שנה מעוברת. למה מעוברת? שכאילו יש לה בטן, קוראים שהיא מעוברת כי מוסיפים עוד חודש. וזאת המצווה, אבל איך עושים את זה? עושים את זה על פי חוכמה מיוחדת שניתנה לעם ישראל ממשה רבנו, חוכמת עיבור שנים. ועל זה התורה אומרת כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ככה כתוב בתורה וככה חז"ל מפרשים. שחוכמת העיבור של עם ישראל, כלומר המסורות האסטרונומיות שלנו בדיוק שנת הלבנה על פי עונות השנה, זה חוכמה מיוחדת שניתנה לעם ישראל. וצריך להזכיר פה דבר מפליא ביותר, שכתוב בגמרה שהעיקרון הגדול של ה... החוכמה הזאת זה כמה זמן לוקח חודש של הירח. אז אנחנו יודעים שחודש זה בין 29 ל-30 יום, אבל במסורת שכתובה בגמרא שעברה מדור לדור בעם ישראל, הדיוק הוא עד לשליש השנייה. 29 ימים, כך וכך שעות, כך וכך דקות, כך וכך שניות, עד לשליש השנייה. שזה הזמן שהירח... ‫מקיף את כדור הארץ. ‫וכאשר שלחו את החללית אפולו הראשונה, ‫אחת המשימות שלה הייתה ‫למדוק, למדוד במדויק ‫בכמה זמן נארח מקיף את הארץ, ‫והתוצאה הייתה זהה לגמרי. ‫כפי שאפשר לראות, ‫יש פרופסור ידוע מאוד לחלל, ‫קארל סאגן, ‫יש לו ספר שנקרא "קוסמוס", ‫שהספר, הה בעולם ‫לחלל ואסטרונומיה. והוא מביא שם את המספר, הוא היה מהמדענים של נאסא. זאת אומרת, הוא מביא מה המספר שיצא להם מהמדידה של אפולו. עכשיו, אתם צריכים להבין שאם אנחנו מסתכלים על חז"ל בתקופה שהם היו חיים, אנחנו לא יכולים להבין איך יש אפשרות לאדם למדוד בכמה זמן הארח מקיף את כדור הארץ, ובטח לא עד לדיוק של שליש השנייה. ובכל זאת, המסורת הזאת עברה, ולכן חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אז ממילא... איך היו מכריזים על החודש? על פי התורה, על פי התורה, לא הולכים לפילוח שנה, אלא כדי שיהיה ראש חודש, כדי שיהיה ראש חודש, צריכים לבוא שני עדים כשרים לבית הדין, לסנהדרין, בלשכת הגזית בבית המקדש, ולהעיד שהם ראו חוט ראשון של כסף בירח שהרי באמצע החודש הירח מלא תמיד, בט"ו לחודש הירח מלא בסוף חודש הירח חסר לגמרי, עיגול שחור, לא רואים ירח מתי מתחיל ראש חודש? החודש מתחיל שמתחיל פס דק שרואים מהירח שעכשיו מתחיל הירח להתמלא בחזרה על פי התורה וכך נהגו אבותינו במשך יותר משמונה מאות שנה, ימי בית המקדש הראשון והשני. כאשר יהודי בכל מקום בארץ ישראל היה רואה פס דג של ירח, הוא מחויב מיד לצאת לירושלים במהירות האפשרית, לבוא לסנהדרין בבית המקדש, היו מחכים שהגיעו שני עדים, היו חוקרים אותם, כל התהליך הזה מתואר מאוד מאוד בפרוטרוט במשנה ובגמרא, כולל סיפורי צבע מסביב וגם כל העניינים ההלכתיים. ואחרי שהבית דין היה מחליט ששתי העדויות תואמות ותואמות המציאות, היו מכריזים היום ראש חודש ועושים סעודה גדולה. זאת הדרך שעם ישראל מונע את הזמן. כך היו קובעים את החגים. ואם לפעמים הייתה מחלוקת בין שני חכמים מתי ראש חודש, אז היה נדחה התאריך, והדוגמה הכי מפורסמת זה יום כיפור. יום כיפור זה יום צום מן התורה, זה היום הכי נורא בשנה, הכי קדוש, כן, כתוב שבת שבתון הוא לכם, אז זה יום קדוש מאוד מאוד, ומי שאוכל ביום כיפור חייב כרת, זה אווירה חמורה ביותר לאכול ביום כיפור, כמו שעד היום מוטמע ככה בתודעה היהודית הכללית, אפילו אצל אנשים חילונים לגמרי, לאכול ביום כיפור זה משהו כזה דרמטי. למרות שלאכול חמץ בפסח זה בדיוק אותו דבר, כן? אבל מוטמע בזיכרון הקולקטיבי היהודי שלאכול חזיר או לאכול ביום כיפור זה כבר קו אדום. למרות שמבחינה הלכתית קשה להבין למה זה ולא זה, אבל זה נכנס חזק. עכשיו, מה שקורה שיום כיפור כתוב בתורה שהוא בעשירי בתשרי. זאת אומרת, לפי איך שהבית דין בס... של הסנהדרין בלשכת הגזית בבית המקדש קבע מתי יהיה א' בתשרי, לפי זה יהיה י' בתשרי. כי זה לא לפי יום, זה לפי תאריך. ובאמת היה פעם אחת ששני חכמים גדולים מאוד שהיו לעם ישראל, רבן גמליאל ורבי יהושע, נחלקו ביניהם מתי צריך לחגוג, לעשות את יום כיפור. לצורך העניין סתם דוגמה ביום שני או שלישי, כן? עכשיו רבן גמליאל היה נשיא ישראל, הוא היה אב בית הדין. רבי יהושע היה אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל, אבל הסמכות של רבן גמליאל הייתה הרבה יותר גדולה ממנו. והיה בין המחלוקת. רבי יהושע התעקש שהוא צודק. אז רבן גמליאל אמר לו אני גוזר עליך שתבוא אליי ביום כיפור שחל לפי חשבונך במכרך ותרמילך זאת אומרת, אני מצווה עליך לחלל את יום כיפור לפי החשבון שלך. מדוע הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כדי לקבע את הסמכות של אף בית הדין. שלא יהיה מצב שכל אחד בא ומחליט החלטות בעצמו, ועכשיו הוא, יש לו תורה חדשה משלו. ורבי יהושע אכן עשה את זה. ואז שהוא בא אליו, כתוב שהוא נשק אותו על ראשו. אמר לו ברוך הבא רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, <coughs> כאילו אתה יותר חכם ממני בתורה, ותלמידי שקיבלת את דבריי, שזה אחד מהסיפורים המכוננים של היהדות, במובן הזה שאנחנו לא מודדים אנשים <coughs> לפי מה שנדמה לנו או לפי האמת שהם יותר חכמים אחד מהשני אלא במובן הפשוט ביותר, איך עם ישראל מקבל אותם. ואם יש לו סמכות, צריך לציית לסמכות. אחרת, במיוחד בזמן החורבן, יש, קורה מצב, מה שחז"ל כינו את זה, נתת תורת כל אחד ואחד בידו. כל אחד יחליט את ההחלטות שלו, מה שהוא רוצה, ויפסוק פסקים מעצמו, ואז אין תורה אחת, אין סמכות אה, אחת. בכל מקרה, אז רואים שזה אפילו יום כיפור, לא כל שכן ראש השנה. לכל שכן סוכות שהוא בט"ו בתשרי, ופסח שהוא בט"ו בניסן, ושבועות שהוא בשישי בניס... בסיוון, יוצא מצב שאם טועים, אם בית הדין טועה בחישוב של קביעת ראש חודש, נגיד בראש חודש ניסן, יוצא שאם הם טעו ביום אז כל עם ישראל אוכל חמץ, בגלל שהם קבעו את ט"ו בניסן יום אחרי זה, כן? וזה הכוח האדיר שהתורה נתנה קודם כל לבני אדם, ובעיקר לבית דין של עם ישראל, ולכן אנחנו בתפילות, בתפילות שבת, אנחנו חותמים את כל התפילות, אומרים ברוך אתה השם, מקדש השבת. אבל בחגים אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ככה זה החתימה הקבועה של כל התפילות בחגים. אז נשאלת השאלה, למה הוא מקדש ישראל והשבת? Alors, ההבדל הוא... שמקדש השבת מפני שהקדוש ברוך הוא קבע מתי זה שבת, אי אפשר לשנות את זה, כל יום שביעי מאז בריאת העולם, כפי מה שבני אדם סופרים, אז זה שבת. אבל בחגים הקדוש ברוך הוא נתן כוח לבית הדין שהוא שולט מתי זה יהיה, לפי השיקולים שלו, שהוא רואה את הירח, לכן אומרים מקדש ישראל והזמנים. זאת אומרת קידשת את ישראל שהם יכולים לקבוע מתי זה הזמנים. בתלמוד ירושלמי מביאים משל מאוד מעניין על העניין הזה, על ראש השנה הם אומרים את זה. אומרים משל לאחד שהיה נאשם במשפט, וכבר קבעו תאריך למשפט, וכבר בנו את הבימה על הקטגור, ואת הבימה על הסנגור, ובנו את דוכן הנאשמים, וכל השופטים כבר מוכנים, ואז פתאום הנאשם בא ואומר לא, לא, תשמע, היום לא מתאים לי. הוא דוחה את המשפט. אומרים חז"ל, אותו דבר, תראו איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לבית הדין, שראש השנה כבר נקבע בשמיים, כבר מארגנים את הכל, זה יום הדין לכל באי עולם, ופתאום הבית דין, בני אדם, אומרים לא, 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 תשמע, לא, לא, זה צריך לדחות את זה ביום. זה עוצמה אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, לבית דין של עם ישראל. זאת מצוות קידוש החודש. היוונים ביטלו את זה. כלומר, הם ביטלו את האפשרות לעשות את מעמד קבלת העדות שכל הסנהדרין יושבים באזור מסוים בבית המקדש ומקבלים עדים ומכריזים על ראש חודש. כמובן שהשאלה הגדולה, הם היו צריכים להכריז על ראש חודש לכל עם ישראל? בימים ההם לא היה שום אמצעי תקשורת. אז איך עשו את זה? הרי זה ממש צריך לדעת להיום שהיום ראש חודש, התפילות הן שונות, הכל שונה. <עדור> אז באותו יום היו צריכים לדעת שהוא חודש. איך ידעו? בירושלים הגיעו שני עדים, הרבנים חקרו אותם והחליטו והכל. אז המשנה מספרת לנו שהיו מתחילים להשיא משואות מירושלים עד לבקעת הירדן על הר הסרטבה, שמשם רואים את ירושלים, שזכינו לעשות שם הרבה מסעות ועניינים, הייתי חייל בבקעה, ועל מורדות הסרטבה בנו את המושב משואה, על שם המשואות של הר הסרטבה, ששמו okay. מופיע במשנה. זה באזור של פצל, פצל הוא לא עליו, הר אסרטבה, ושם היו עומדים עם משואות ענק, מחכים לראות את המשואות מירושלים, ברגע שהיו רואים אותם, היו משיאים משואות ענק, ואז היו רואים אותם בעבר הירדן, בערים, שהיו קבועים מראש, שחיכו, כי הרי כולם ידעו לפי הירח מתי יהיה חודש פלוס מינוס, היום מחר, רואים את זה בירח, רק צריך לקבל אישור מס שהגיעו עדים כשרים. אז כולם חיכו, היו בכוננות ככה איזה יום יומיים. רואים את המשואות מירושלים, אסרת בה מסיעים מסיעות. בעבר הירדן רואים את המשואות מאסרת בה. בבבל רואים את המשואות מעבר הירדן. כן, וחז"ל אומרים עד שהייתה כל הגולה כמדורת אש. כל הערים של כל הגולה, כן, רוב עם ישראל היה גר אז ארץ ישראל, עבר הירדן ובבל. אז... ככה היו יודעים מתי ראש חודש. היוונים ביטלו את הדבר הזה. הוציאו ותנחו את כל הזמן. כן. עכשיו צריך לדעת שחכמי ישראל ידעו בדיוק מתי ראש חודש, כמו שאמרתי קודם. הם ידעו את האורך של החודש עד בדיוק של שליש שנייה. ידעו בדיוק מתי צריך להיות. כשהם היו חוקרים את העדים, הם היו חוקרים לראות אם הם לא מזייפים ומרמים. למה שהם יזייפו או ירמו? זו עוד שאלה מעניינת. והם רצו לבלבל את החשבון, כדי שהם יוכלו להראות לעם שהחכמים טועים. לדוגמה, אם הצדוקים שולחים עדי שקר, והחכמים קובעים ראש חודש, נגיד יום אחרי זה. בט"ו בחודש, שהירח מלא לגמרי, אם העם מסתכל בירח ורואה שהוא כבר לא מלא לגמרי, שכבר התחיל להתחסר, אומר החכמים האלה לא מבינים כלום, היום בכלל לא ט"ו לחודש. אז לצדוקים היה אינטרס לקלקל את פסק יידוש החודש של חכמים, והם היו שולחים עדים מזויפים שהיו מזייפים. וזה מתואר במשנה, במסכת ראש השנה ובגמרא, באריכות גדולה, כל מיני סיפורים שהיו, עניינים שלמים. היו משלמים כסף לאנשים שיעידו עדות שקר, סיפור שלם. בכל מקרה, היוונים ביטלו את זה. אז מה עם ישראל עשה? שום דבר, יש לנו לוח שנה. כל הלוח שנה שלנו, קבע אותו אחד מגדולי... התנאים האחרונים קראו לו שמואל הקטן, זה היה שמו, והוא קבע לוח שנה שיתאים עד סוף כל הדורות. מה זה יתאים? יתאים באופן כזה שבכל שנה חודש ניסן יהיה באביב, כמו שאמרתי. זאת המצווה, שמור את חודש האביב. מפני שפסח נקרא חג האביב, והוא חל בט"ו בניסן, אז החכמים הצטבו ומסו את זה לידי לוח השנה הזה. שבכל שנה ניסן, ט"ו בניסן תמיד יהיה בחודש האביב. כי שוב אני אומר, אם הולכים רק לפי שנת הלבנה ולא מעברים שנים בחודש 13, אחת לכמה זמן, אז בסופו של דבר פסח היה יוצא בחורף. כי ההפרש של העשרה ימים בין שנת החנה לשנת הלבנה הוא היה נגרר ונגרר, כמו שקורה אצל המוסלמים, שהרמדאן הוא אף פעם לא אותו באותו תאריך. הוא באותו תאריך שלהם, אבל לפי עונות השנה אין שום... אגב, גם השנה הנוצרית, הלועזית, שנת החמה, היא גם צריכה עיבור. אחת למאתיים שנה בערך, אין חודש פברואר. כי חייבים להתאים את זה. תקראו על זה בויקיפדיה, זה מאוד מעניין. כי גם הלוח הזה הוא לא מדויק. אז כדי שזה יהיה מדויק, וקובעים את זה לפי הימים של יונות השנה, אז הם גם צריכים לעבר שנה. כלומר, לחסר שנה, כדי שזה יהיה מתאים. אצלנו זה כמובן הרבה יותר אה, סמוך. זאת מצוות קידוש החודש. והיוונים אסרו על יהודים לשמור שבת, והם אסרו עליהם למול את התינוקות בני שמונה ימים. אלה שלוש הגזרות. אלה גזרות חמורות ביותר. ואז קמו החשמונאים, שהם היו מהמשפחה הכי חשובה של הכוהנים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מתיתיהו, בן יוחנן, כוהן גדול, חשמונאי, ובניו. על המילה חשמונאי יש ויכוח גדול מה פירוש המילה. גם בשיר לחנוכה הם מכירים חשמנים, במאוס צור ישועתי. חשמנים. יש על זה הרבה פירושים, זה גם שעון שמונה, זה גם שעון שמן, זה אולי שם ממקום שהם גרו. זאת אומרת, טיטיהו היה כהן גדול. וכל בניו, חמשת בניו, כפי שאמרנו פעם שעברה, אלעזר, יונתן, יוחנן, שמעון ויהודה, הם היו בני הכהן הגדול. עכשיו צריך לדעת, וזה הדבר המיוחד במינו בחנוכה. זה לא סתם איזה אינתיפאדה, זה לא סתם איזה מלחמת גרילה של עם נכבש וכובש. אצלנו מי שהתחיל את המרד וגם הנהיג אותו מבחינה צבאית עד לסיומו, מתיתיהו נפטר באמצע המלחמה. אחרי זה יהודה המכבי, הוא, כולם נהרגו, חוץ משמעון. שהוא היה נשיא ישראל בזמן הניצחון הגדול הסופי על היוונים. שמעון הצדיק? לא, שמעון, לא, לא. שמעון הצדיק היה קטנה בזמן אלכסנדר מוקדון, הוא היה לפני תקופת אחת ה-80. נדבר רגע על הרשעים בסיפור. אנטיוכוס היה מלך היוונים, מדובר פה על היוונים מסוריה, לא מימן. הרי אם אתה זוכר היסטוריה, אלכסנדר מוקדון, שהוא מת, הוא השאיר אימפריה ענקית והתחלקה בין היורשים שלו, שאלפים גם נלחמו אחד בשני. אחד מהשושלות של היורשים של אקסנדרו מוקדון נקרא בית סלבקוס. ש... ואנטיוכוס היה מבית סלבקוס והוא משל בסוריה. זאת אומרת המלחמה בעצם הייתה נגד סורים. רק זה לא סורים, זה יוונים שגרו בסוריה. כן? בכל מקרה מי התחיל את המרד? מתתיהו, הכוהנים. בניו המשיכו להיות מפקדי הצבא אחד אחרי השני עד שכולם נהרגו חוץ משמעון שהוא היה מפקד הצבא האחרון וגם עשה את הניצחון הגדול וגם אחרי זה היה נשיא ישראל. הבנים שלו כבר הכתירו את עצמם כמלכים. אבל כוהנים על פי התורה אסור להם להיטמא למתים. כמו שכולנו מכירים את זה היום מהמציאות של בתי קברות שלכוהנים אסור להיכנס. או שבבתי חולים ישלת, שלט הכניסה אסורה לכהנים כי אנשים מתים כל הזמן בתוך בית חולים. למה זה רלוונטי מנטרס? כולנו, כולנו תמאים מתים אבל לכהנים אסור לטמא למתים מדרבנן כדי שתישאר יישאר הזיכרון של המצווה הזו. כן? כלומר שלא נשכח את הנקודה הזו. איך נטמאים בתומאת מת? אנחנו תמאים מתים כי אנחנו נולדים מאימא שהיא בעצמה תמאת מת אז ממילא זה כבר אוטומטי אבל להיטמא בתרומת מת זה לא רק לגעת, באמת זה גם להיות תחת אותו גג אם מת. לכן אסור להיכנס לבית חולים, לכהנים, אלא אם כן הם חייבים, מפני שהבניין הזה הוא כולו, אנשים מתים בו יום יום, אז אם אלה הוא כולו תרומת מת. אבל כהנים אסור להיטמא למתים, ואז מדובר שזה ממש איסור מהתורה. זאת אומרת לכהן אסור להילחם. כהן הוא איש של שלום. כהן לא היה נוגע אפילו בכלי נשק. כן? ‫ואל תשכחו שאז, כשהיו נלחמים, ‫לא כמו שאתה יורד ברובה על מישהו, ‫אז אתה לא נטמא. ‫ובתנאים של אז, כשאתה הורג מישהו, ‫אתה הורג אותו עם חרב או עם סכין, ‫אז ברגע שאתה הורג אותו, ‫אתה נטמא. ‫נדמה לי, אסור לכהן להרוג אנשים. <אז> כן? ‫עד היום, על פי ההלכה, ‫כהן שהרג את הנפש, ‫אסור לו לברך ברכת כהנים ‫בבית הכנסת. ‫לפי האשכנזים, מקלים בזה. ‫אבל ההלכה היא... ‫שכהן שרק את הכנפש, ‫אסור לו לברך לקראת כהנות. ‫כלומר שבימינו זה יש לזה ‫רלוונטיות גדולה, ‫זו דוגמה לחיילים ‫שנלחמו במלחמה והרגו אנשים. ‫אם הם הרגו אנשים, כן, ‫אז זה בעיה, לא כל רוצח, ‫או לא יודע, דברים כאלה. ‫-אבל פטורים, אם אני... ‫פטורים ממה. ‫-זה באמת בעיה. בכל מקרה, הכוהנים היו אנשי שלום שאסור להם להילחם בכלל במלחמה. הכוהנים היו לומדים עד גיל 20 את כל הלכות העבודה בבית המקדש, ואז מגיל 20 עד 50 הם היו עובדים בבית המקדש. בגיל 50 הם היו יוצאים למילואים, והתפקיד שלהם היה ללמד את הכוהנים הצעירים. זאת אומרת הכוהנים, והם, הם, הרי השבט לוי לא קיבל נחלה בארץ ישראל, כמו כל השבטים. לכל הכהנים היו ערים מיוחדות רק של כהנים. מדוע הם היו לא צריכים לגור בערים של כהנים? בגלל כל הבעיות של טומאה וטהרה. טומאת מת זה רק אחד הדברים, זו הטומאה הכי חמורה. יש שם המון טומאות שאסור לכהן להיטמא. הם היו אוכלים אוכל בטהרה. שרוב העם לא היה אוכל בטהרה, וזה כולל המון המון הלכות, שהיום אנחנו לא מקיימים אותן כמובן, כי זה לא נוהג. אז הם היו חייבים לגור בערים טהורות מיוחדות להם, כן? ומודיעין, העיר שמשם הם באו, מודיעין או מודיעין, כן? זה הייתה עיר של כהנים. והם היו אנשי שלום שעסקו כל ימיהם רק בחקלאות כדי לאכול, ולימוד תורה ולימוד הלכות עבודה בבית המקדש. גם לאכלו בשר מה? גם? לא הם היו אוכלים בשר רק בטהרה, בבית המקדש. זה דינים רבים ושונים לכהנים, בכל מקרה דבר אחד ברור, האנשים שהתחילו את המרד המוצלח הזה ביוונים, המרד היחידי בהיסטוריה של עם שהיה כבוש תחת היוונים שהצליח. היוונים כבשו פשוטו כמשמעו את כל העולם, כן? אלכסנדר מוקדון היה כבש את כל העולם, מאירופה הצפונית ועד אפריקה ועד הכל. העם היחידי שהצליח למרוד ביוונים ולגרש אותם זה היה רק עם ישראל בזמן מרד החשמונאים. מי הנהיג אותו? מי תכנן אותו? מי הגיבור הגדול שנשאר לדורות יהודה המכבי? זה היו אנשי רוח פציפיסטים שאסור להם בכלל להילחם. הם אלה גם לא אימנו אותם להילחם, מפני שאסור להם להילחם. זה אנשים שעוסקים אך ורק בעבודת האלוקים ובלימוד תורה כדי שיוכלו לעבוד בית המקדש. אנשי הרוח הם אלה שעשו את המרד. ולעומת זאת, כמה מאות שנים אחר כך, כאשר עם ישראל מרד ברומאים, אז מי הגיבור הגדול שנשאר לדורות, שניסה להנהיג את המרד? בר כוכבא, כמו שאנחנו קוראים לו היום, ששמו היה שמעון בן קוזיבה, והוא היה בריון גדול, הוא היה בריון לוחם אגדי, ששירת קודם בצבא הרומאי, הביא איתו טקטיקות מלחמה, ובעצמו היה חז"ל מתארים, המבחן קבלה המבחן קבלה על שלו, אומרים חז"ל, היה שבחור צעיר, פריון, דוהר על סוס, ותוך כדי שדוהר על סוס הוא יכול לעקור עץ קטן עם היד ולרוץ איתו. זה היה צבא של פריוני על. והם לא ניצחו את היוונים, הפוך, היוונים ניצחו אותם וטבחו בהם. ב... הקרב האחרון היה בעיר ביתר, ונהרגו שם המון 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 יהודים, וחז"ל... תקנו לנו ברכה מיוחדת בברכת המזון, רק על זה. רק הברכה הרביעית בברכת המזון, זו ברכה שחז"ל תקנו, על זה שניתנו מתי בית"ר לקבורה. זה היה אירוע שכל כך נחקק בזכרון של עם ישראל, כי נהרגו שם כל כך הרבה יהודים, לא נתנו לקבור אותם. ככה למען יראו וייראו. בסוף הם כן נתנו אישור לקבור אותם, חז"ל תקנו לזה את הברכה הרביעית בברכת המזון. עד כדי כך. בכל מקרה, שבר כוכבא וחייליו, שהיו באמת חיילים משכמם ומעלה, הפסידו לרומאים בניצחון קטלני. אבל טיוונים, שהלוחמים והמפקדים ומתכנני הקרבות, היו כהנים, רוחנים, אנשי תורה, שאסור להם בכלל להילחם, רק הם נלחמו רק לשם שמיים, אז הם ניצחו. יהודה המכבי עד היום הוא גיבור גדול בתרבות כל... תיאורי הקרבות שיש בספר המכבים ולומדים עד היום בווסט פוינט בארה״ב זה ממש מודל אם אתה קורא את זה אתה מתחיל לראות שפה מדובר בתכנון מלחמת גרילה מדהימה כי הם היו קבוצה קטנה מעטים מול רבים של לוחמי גרילה מקומיים מול הצבא הכי אדיר בעולם שבא אולי עם פילים כן זה כמו היום שמישהו יבוא לאחל עם אבנים בצבא שיש לו מטוסים וטנקים זה מלחמה אבודה מראש אבל יהודה מכבי תכנן את זה בכזאת גאוניות צבאית שהוא הצליח להכניע את היוונים עד שהם פשוט ברחו כי הם אמרו שהם לא יכולים לנצח את המלחמה. אז אם כן הם באו ומרדו ביוונים. למה? בגלל שהיוונים גזרו על שלוש המצוות שדיברנו עליהן קידוש החודש, שבת ומילה. עכשיו צריך להיכנס יותר לעומק בשביל להבין איזה משמעות שאפשר ללמוד מהעניין הזה. מה סוד העניין? למה דווקא היוונים גזרו על שלוש המצוות האלה? עד כך שלעם ישראל זו הייתה סיבה מוצדקת לקום, להילחם ולמרוד, כן? ויש לזה כמובן כמה וכמה אה, הסברים. אבל הסבר שאנחנו נתעכב עליו היום, קודם כל השלוש מצוות האלה, ככה מוסבר בספרים, אלה המצוות שהן יסודות התורה, הן ההקדמה לתורה. איך רואים את זה? המצווה השנייה בתורה זה מצוות ברית מילה, שאברהם אבינו קיבל את המצווה הזאת. אז זה ממש מצווה מהראשונות, המצווה הראשונה בתורה זה מצוות פור ניתן לאדם וחווה. מצווה שנייה בתורה, מצוות מילה שניתנה לאברהם אבינו. מצווה שלישי, דיברנו עליה שבוע שעבר, מצוות גיד אנשה. והמצווה הרביעית זה קידוש החודש. זאת אומרת, זה ממש אה, מצוות הראשונות שיש. ומיד כשבני ישראל יצאו ממצרים, במראה, כמו שכתוב בתורה, הם קיבלו מצוות שבת. כל שאר המצוות הן באות במצבורים שלמים בציוויים שמשה רבנו מקבל מהקדוש ברוך הוא וידבר השם על משה לאמור וזה מצווה כזאת, מצווה כזאת, מצווה כזאת. עוד אה, 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 600 ומשהו מצוות אבל שבת הם קיבלו במרה זאת אומרת ממש מיד אחרי יציאת מצרים קיבלו צד שבת רואים ששלוש המצוות האלה אה, מילה בזמן אברהם אבינו קידוש החודש עוד לפני יציאת מצרים משה ואהרון קיבלו אותה ומצוות שבת קיבלו אותה במרה מיד אחרי יציאת מצרים זה שלוש מצוות ממש אישוניות חוץ מהם יש רק את מצוות פרו ורבו ומצוות אה, גיד הנשה רואים שהשלוש מצוות האלה הן מצוות מאוד ראשיות הן מצוות מאוד חשובות הן מצוות שהם הקדימו את כל שאר המצוות והמלחמה היא תמיד על השורש המרן מפראג הוא ידוע שהוא שיטה שלמה של מחשבה בתורה שבכל דבר העיקר זה השורש, ורואים את המהלך הזה בכל התורה כולה. אנחנו מצווים לקדש את הראשית בכל תחום ותחום. אם זה פדיון הבן הבכור, אנחנו מצווים לפדות אותו. אם זה בתרומות ומעשרות. אם זה להבדיל בין הילדים לחמורים, גם בבכור של פטר חמור, כן? יש מצוות. בכל דבר תמיד הראשית היא החשובה. אנחנו מקדשים את הראשית, כי המלחמה היא תמיד על השורש. אם השורש טוב, גם אם יש תקלות בדרך, בסוף זה יצמח טוב. אם השורש הוא רע, גם אם נראה לך שזה מצליח, בסוף זה ייבול. מפני שהעיקר, בכלל בחיים, זה תמיד איך ההתחלה. וזה כל הרעיון של חנוכה, אני אומר רגע בסוגריים. כמו שאמרנו, חנוכה זה מלשון חינוך. חינוך זה להכשיר דבר למטרה שלו. כן? גם כשאנחנו אומרים לחנך ילדים, זה לקחת ילדים קטנים, שמות בהתחלה, ולחנך אותם לקראת מה שאנחנו מעוניינים לחנך אותם. לכן קוראים לזה חנוכת הבית, כן? או חנוכת משכן לאומנויות הבמה. מה העניין של המילה חנוכת? חנוכת כולנו יודעים, לחנוך משהו, נכון? מה זה לחנוך? לחנוך זה לפתוח אותו בפעם הראשונה. זה כולנו יודעים, אנחנו משתמשים במילה הזאת בעברית שלנו. אז אם כן, חנוכה זה תמיד התחלה, נכון? שחונכים משהו, זה תמיד ההתחלה של משהו. כל המלחמה היא על ההתחלה, על השורש, על הראשית. לכן שלוש מצוות האלה, הן מצוות שהן מסמלות את הראשית, את ההתחלה של כל דבר. ולכן היוונים באו להילחם נגדם. זה רעיון אחד. למה לא ידע? הם ידעו? מה? ודאי שהם ידעו. הם ידעו הכל, זה היה... צריך לזכור תמיד שהיה ידע רב מאוד בין שתי התרבויות, כן? חז"ל במדרשים הקדומים ביותר שלנו אפשר להגיד שאין כל 20-30 מילים יש מילה ביוונית. השפה היוונית היא חלחלה לתוך הלשון של עם ישראל, כן? והכול. חוץ מזה שתלמי המלך גזר, הוא היה, הוא היה מבית תלמי, גם כן, צאצאי אלכסנדר מוקדון, במוצרים הוא היה, והוא ידוע בתור מלך שקידם מאוד את האינטלקטואליה ועשה את הספרייה הכי גדולה בעולם בזמנו וכולי וכולי, והוא ציווה על 70 מחכמי ישראל לתרגם את התורה ליוונית. וזה דבר שחז"ל מאוד התנגדו לו, בגלל שברגע שאתה מתרגם את התורה ללשון אחרת, המשמעויות בשפה נעלמות. לדוגמה, איך תפרש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אתה תפרש זה In the beginning God created, נכון? ככה אתה תפרש את זה. אתה מאבד מיד את כל העומק החידתי שיש במילה בראשית. כן? Okay? אצלנו אם אתה תחפש פירושים על המילים בראשית ברא אלוקים, אתה יכול למלא עוד חדר כזה בספרים וגם לא תגמור. מה העומק של בראשית? ורש"י כותב מיד, רש"י, שזה פירוש לילדים. רש"י כתב את פירושו מתינוקות של בית רבן עד גיל מאה, כן? רש"י מיד כותב. הפירוש של הפסוק זה לא בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, כמו שאנחנו מתרגמים את זה, בכלל לא. לכן כתוב, והשמיים זה, ויהי אור, ורוח אלוקים מחפת על פני המים. אלא פירוש על פי רש"י, בראשית ברא אלוקים, זה בראשית ברו אלוקים. כשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא שמיים וארץ, כן? אז הארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים הייתה מרחפת על פני תהום. זה, 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 ככה רש"י מפרש את הפסוק. בראשית ברו אלוקים, זה, זה הכוונה. זה לא הכוונה בהתחלה, הקדוש ברוך הוא השמיים ואת נכון שהוא ברד השמיים ואת הארץ, אבל זה לא מה שהפסוק בא להגיד. עיקר הפסוק, הפסוק רוצה להגיד שהארץ הייתה תוהו ובוהו. זה מה שהוא רוצה להגיד. אז הוא אומר לך, בראשית ברו, כאילו אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הארץ הייתה את הרוברוב. ככה רש"י מפרש על פי המשמעות הלשונית של המילים. אתה לא יכול להעביר דבר כזה בשפה זרה. אתה חייב לתרגם את זה באופן כזה שאתה צריך להחליט. וחז"ל, כל כך לקחו ללב, אם אפשר להגיד ככה, את תרגום התורה הליוונית שנעשה במצוות תלמי, הוא ידוע עד היום, זה נקרא תרגום השבעים. שהוא קיים עד היום, הנוסח היווני שחכמי ישראל החליטו לקבוע בתורה והם שינו גם כמה דברים בתרגום מהתורה כדי שהוא לא יתעצבן על כל מיני עניינים ועד היום יש את תרגום השבעים, חז"ל הכריזו יום אבל לאומי שאנחנו עוד מעט הולכים לחגוג אותו בצום, יום שלם, אחת הסיבות של צום עשירי בטבת זה אחד בשנה ומהחמורות שבהם זה אחד שניתנה התורה לתרגום ליוונית. יש מלחמה גדולה בין היהדות לבין היוונות למרות שהיה ביניהם קשר מאוד חזק והפריה הדדית וידע גדול. בשלוש המצוות האלה אני לא זוכר אפילו איפה קראתי את זה אולי זה אמר על מפראג אבל לא משנה זה רעיון ידוע מאוד ויסודי מאוד בשלוש מצוות האלה יש את שלושת ההבדלים העיקריים בין תרבות יוון לבין תרבות ישראל. ותרבות יוון זה לא משהו ענתיק כמי פעם, תרבות יוון זה מה שאנחנו חיים ברגע זה, המוזיקה שאנחנו שומעים פה עכשיו, וכולי וכולי, זה תרבות יוון. תרבות יוון זה התרבות שקידשה את היופי, זה התרבות שקידשה את הגוף, אנחנו מכירים את כל הפסלים היווניים, גם של גברים, גם של נשים, הם הנחילו את היופי האסתטי לעולם. והם קידשו את החומר, את ההנאה מהחומר, ברמות הכי גבוהות שלו אפילו, אבל הם המציאו את השיטה הזאת, כן? אנחנו משתמשים עד היום בשפה המודרנית במושגים יווניים, של אם זה משתי היין, ואם זה מושגים באסתטיקה, אם זה כל הטרגדיה היוונית, כל תרבות התיאטרון, המוזיקה, הכל. זה הכל נלקח מתרבות יוון, הרומאים. הם התבטלו לגמרי לתרבות יוון, אז דרך רומא זה השתלט אחרי זה על כל העולם, וזאת התרבות האירופאית בעצם. התרבות האירופאית והתרבות המערבית היום זה המאבק הבלתי נפסק בין היסודות היהודיים לבין היסודות היווניים. כן? עכשיו המאבק הזה נמצא בתוכנו, כמו שדיברנו בפעם שעברה. כן? הראש שלנו, כל אחד מאיתנו ברגע זה, יש בו את המלחמה בין תרבות יוון לבין תרבות ישראל. וזה כבר חז"ל מראים את זה בפסוק שנוח, כשהוא התעורר משנתו, משנת השכרות שלו וכעס על בנו, אז הוא אמר ארור כנען עבד עבדים אלה אחיו, אז הוא אומר יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. ככה כתוב, ככה נוח אמר. יפת זה יוון, כמו שכתוב מיד בתורה שם. יוון זה הבן או הנכד של יפת. ויפת זה מלשון יופי, יפת. אלוהים ליפת, כן? שאלוקים יעשה שליפת יהיה יפה. כן? העניין הזה, פה יש שלושה יסודות מאוד חשובים. אם נסתכל על קידוש החודש, נסתכל על שבת, נסתכל על ברית מילה, נתחיל בברית מילה, זה הגוף, היופי של הגוף, העוצמה של הגוף. היוונים היו נגד בריטניה. חז"ל מספרים לנו שכאשר היוונים השתלטו על ירושלים, עוד בתקופה שבית המקדש תפקד, לפני שהם שמו צלם בהיכל וביטלו את העבודה בבית המקדש. לכן אחרי זה היה חנוכה, חנוכת בית המקדש. כל הכוהנים הצעירים ענכו שבי אחרי תרבות יוון, והיוונים הקימו מתחת לבית המקדש אצטדיון ספורט. וכל הכוהנים הצעירים היו יכולים לשחק שם כדורגל, הטיל כידון, כדור ברזל, לא יודע מה, כל מיני עניינים של ספורט. זאת אומרת, הם השחיתו את התרבות, אפילו הכוהנים הצעירים, הם נמשכו לתוך התרבות היוונית הזאת, כמו שהיום כל הילדים שלנו נמשכים לתוך התרבות הזאת. לתוך בית המקדש? ליד בית המקדש, הם הקימו אצטדיון. אז הכוהנים הצעירים, להם, שראו, הפסקה, הם יהודים. עכשיו, חז"ל מספרים לנו שבזמן היוונים היו הגברים לא היו מתכסים כדי להשוויץ בגוף היפה והאתלטי ואז ממילא הכוהנים הצעירים היו מתביישים שהם נימולים לעומת היוונים הגריונים שיש להם אורלה אז הם היו מושכים את אורלתם, זאת אומרת היו עושים כל מיני פטנטים שלא יקלטו שאני נימול כי זה בושות, כן? זאת הייתה המלחמה, הברית מילה. מה זה הברית מילה? הברית מילה זה חותמת של ברית בין אלוקים לבין האדם, שזה לא נשאר בגדר זה רעיון פילוסופי או תיאולוגי או רוחני, אלא אנחנו מצווים בגיל שמונה ימים לחתום בגוף התינוק את הברית העצומה הזאת שיש בינו לבינו ודווקא בעבר הזה. הרי היה הרבה יותר נוח אם היו עושים את הברית, איזה סימן באוזן או משהו מהסגנון הזה, כן? עושים את זה מפני ששם, בעבר הברית, בעבר הרביעייה שממונה על המין, שמה המלחמה מספר אחת של האדם בגופו. וכל מי שהיה אה, ילד יודע שקשה אפילו לזהות מאיזה גיל מתחיל היצר המיני לשגע את הראש של הבנים, ואחר כך הבחורים, ואחרי זה הגברים, ובאופן כללי זה לא יוצא אף פעם, ואחינו. בין עמנו, פרויד, כבר uh, הסביר לנו שזה מתחיל מגיל מועצה. ושהכל סובב רק סביב זה. זאת המציאות. <presidential> חזל, אומרים זה, חז"ל אומרים את זה, אפילו על בני ישראל במדבר, בחטא העגל, כן? <sports> כתוב הים והיקומה לצחק, אומרים חז"ל, לא חטאו ישראל בעגל, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. כל הרעיון היה, תמציא לנו איזה דעת או איזה השקפת עולם, לא משנה, כאילו הפרטים לא ממש משנים, העיקר שנוכל לחגוג, לעשות עריות אה, מפרהסיה. זה כל מה שאנשים רוצים. יש את הציור המפורסם של ציירים, פרצוף של איש, שנראה כמו גוף של אישה, וכתוב what's on a man's mind, כן? עכשיו לא צריך זה, אם אנחנו איזה חייזר שבא עם אחר, כל מה שצריכים לעשות, להסתכל בלוחות המודעות, בפרסומות בעיתונים, בסרטים מהוליווד, וכמובן לגלוש באינטרנט, ואנחנו נראה שזה בעצם כל מה שיש לאנשים בראש. תכלס אמיתי, זה מה שיש לאנשים בראש. איזה אתרים הכי פופולריים באינטרנט? כולם יודעים. מי עושה הכי הרבה כסף באינטרנט? האתרים האלה, הכל זה שם. זה היצר מספר אחד שיש אצל האדם, ובעיקר אצל הגברים הבעייתיים. אומרת, כל הגברים הם בעייתיים בעניין הזה. ולכן, כדי להזכיר לנו את הברית, הקדוש ברוך הוא ציווה לנו לעשות ברית מילה. ולכן, זה נקודת מחלוקת עקרונית ויסודית מאוד בין תרבות יוון לבין תרבות ישראל. כי אצלנו יסוד היסודות זה הקדושה. קדושה במחשבה, קדושה בדיבור, העיקר העיקרים, כמובן קדושה במעשה. התורה, שלא כמו תפיסות... מעוותות שיש לאנשים בעקבות בלבול שלהם עם הנצרות התורה היא לא נגד יחסים בין גבר ואישה, הפוך, זו המצווה הכי גדולה שיש ולמרות שהמצווה בתורה אומרת פרו ורבו אבל לפי התורה המצווה של גבר ואישה נשואים לקיים ביניהם יחסים זה לא כדי להוליד ילדים, בשום אופן התורה מצווה על כל גבר שחייב להיות לו עט דודים עם אשתו, זה מצווה מהתורה. ואם גבר לא מקיים את זה, כן? כדי לקיים מצוות פרו ורבו, מספיק לאדם להוליד שני ילדים, בן ובת. אז אם יש אחד שאחרי שנולדו לו בן ובת, אומר לאשתו, סלמה, תהיי בריאה, אין לי שום עניין יותר זה, יכולה לבקש גט על המקום ויתקבל אותו על המקום. בגלל ש... עיקר היחסים האינטימיים בין גבר לאישה זה מצווה בפני עצמה, זה לא בשביל להוליד ילדים. אלא זה עולם שלם. מעבר לזה יש גם מצווה להוליד ילדים. אם יש זוג ששניהם עקרים, והם יודעים ברור שלעולם לא יולידו ילדים, או שהם עברו את הגיל של להוליד ילדים, עדיין נשארת מצווה מהתורה שיהיה ביניהם יחסים של אהבה. אז התורה היא לא נגד עצם המעשה, התורה היא נגד ההחצנה של המעשה הזה. הדבר הזה הוא קדוש והוא צריך להישאר במסגרת האינטימית בין גבר ואישה נשואים. זה כל הרעיון של התורה. ובגלל שהתורה יודעת בדיוק מה עובר על האנשים בראש. לכן התורה אוסרת כל סוג של עיסוק בנושא הזה בפרהסיה, כולל מה שהיא מצווה גם על גברים וגם על נשים להתלבש באופן צנוע. זאת אומרת שהיסוד הזה של הצניעות ושל הקדושה, ולהשאיר את המעשה הזה במקום ששם הוא שייך, כי כל החצנה של הדבר הזה החוצה, זה זלזול, זה החפצה, זה לקחת את הדבר הכי קדוש בעולם, שזה יחסים בין גבר ואישה, ולהוריד ולהוצ... אותם למקום הכי נמוך ומטונף שאפשר להעלות על הדעת, כפי שהתרבות המערבית עושה בכזאת הצלחה. כי הזה הוא כל כולו הוא במקום של הבדיחות הגסות. הוא במקום של הטינוף והגועל נפש, עד כדי כך שהמקצוע הכי עתיק בעולם, כמו שקוראים לו היום, כן? שזה, היום זה עיקר הנפח של העיסוק של התרבות המערבית, בטכנולוגיה הנפלאה של האינטרנט, זה הכל רק בשביל זה. שמה זה עובד, רוב הגלישה, רוב השימוש באינטרנט זה רק לזה. הם עושים אחרי הרבה כסף והכל. זה לקחו את זה למקום הכי מטונף שיכול להיות, עד כדי כך, אני יכול להגיד לכם ככה בסוגריים, במחילה פה מהצעירים והצנועים, אני נחשפתי עד גיל 20 לשתי דקות פורנו בטעות, שהגעתי לבית של חבר והם הקרינו שם איזה סרט שהבריחו פילים 16 מילימטר מהולנד, כי זה היה אפשר לפי החוק להכניס לארץ כאלה דברים, כן? כך שמעולם לא ראיתי את זה, אני רק יודע שזה קיים. אבל היום יש ילדים בני שמונה שכבר ראו את כל מה שאפשר לראות ואז מגדלים דורות חדשים של אנשים שכל התפיסה שלהם על יחסים בין דברים לנשים זה דרך סרטי פורנו, כן? זה בערך כמו ילדים שחושבים שהמכות שהם רואים בסרטי קראטה אז ככה זה הלכת מכות עד שהם הולכים פעם אחת מכות וחוטפים טוב טוב כי מתברר להם שאי אפשר לרחף באוויר וברגל אחת לחסל עשרה אויבים. אפילו ג'קי צ'יינג לא יודע לעשות את זה. השחקנים בסרט וידאו, בסרטי קרטיהם על, על חוטים הם זזים. אף אחד לא יודע לעוף באוויר ולחסל עשרה אנשים. אבל זה הכל תעשייה של בדיה. זו תעשייה שמגזימה את המציאות. ותעשייה שהיא לוקחת את החלומות הכי פרועים של אנשים וכאילו מוציאה אותם החוצה ודורות שלמים ויש על זה מחקרים כבר שזה פשוט מעוות והורס את כל המוכנות הנפשית של צעירים לחיים זוגיים בגלל שכל מה שהם יודעים על זה זה מסרטים שהם לא אמיתיים ולא טבעיים והנקודה הזאת היא נקודה כואבת במיוחד לכן ביהדות העניין הזה של הקדושה הוא יסוד היסודות קדושה במחשבה לגבר על פי ההלכה אסור לחשוב על נשים, אפילו במחשבה. ואם הוא קורא, הוא צריך לעשות תשובה. לא קושקן כן בדיבור, שאסור לנבא לטפל בשום אופן בעולם, מה שכל כך נפוץ אצלנו, כן? שימו לב אצל האמריקאים, כן? המילה השנייה בכל משפט זה ה-F word, כן? זה, כי זה איזה סוג של איזה אובססיה ילדותית, תמיד לרדת לשם, כן? למקום הכי... נמוך שיכול להיות, אבל ודאי וודאי שהעיקר זה המעשה. שלגבר ואישה, גם לגבר, גם לאישה, אסור לקיים יחסים רק אם הם נשואים כדת משה וישראל. Okay. וממילא מזה, נהיו גם כל מיני הלכות, שגם אסור לגעת, וכל מיני דברים כאלה, סתם נגיעה, כדי שזה לא יבוא לידי המעשה. כן? זה, זה האיסור, האיסור הוא המעשה עצמו כמובן. למה ברית מילה בעצם הוא קצת כן בפרסיה ולא בחדרי חדרים? זה בדיוק העניין. המעשה עצמו, נכון, כי אנחנו לא מתביישים בעבר הזה. אנחנו רק צריכים לקדש אותו. הוא לא מיותר. הנצרות בנתה מודל מעוות שכאילו מי שרוצה להיות איש קדוש, אז הוא צריך להתנזר מהדבר הזה. אין דבר יותר לא טבעי מזה. אבל יומיים אחר כך יורדים את המילה אם הילד יתרום בלי חיתום בבית הכנסת זה לא יהיה מכובד, נכון? נכון, זה בדיוק מה ראו לך, כי עכשיו עושים מצווה אדירה ועצומה, כן? שהרי ידוע המסורת בעם ישראל, שאליהו הנביא מגיע לכל ברית, לכן עושים לו כיסא של אליהו, על פי הקבלה זה עת רצון אדירה, הספרדים בברית מילה אומרים 13 מידות של רחמים, כמו בסליחות ביום כיפור, כן? אז... העניין הזה שאנחנו עושים עכשיו מצווה, אנחנו מקדשים את הדבר הזה, זה דבר יסודי. אי אפשר להגזים בחשיבותו, כן? ב... ממש יסוד היסודות של הכל, זה זה. הקדושה הזו. ואצל היוונים זה בדיוק ההפך, כן? שהאסתטיקה והיופי והחיבור בין גברים לנשים, הרי כל, כל רומן משרתות שאתה קורא היום, הוא חיקוי של ה... מיתוסים היווניים העתיקים, הרי הם לקחו את כל האלים שלהם שהם המציאו והם בנו מיתוסים שלמים, כן? של בקיצור, טלנובלה. ההוא בגד עם האי והוא הרג את בעלה כי הוא רצה אותה וזה, וכל הסיפורים של האלים היווניים זה הכל ככה, כאילו היה בנים יחסים רומנטיים, הם נלחמו ובגידות והתפייסויות וכל הדברים האלה, הם המציאו את הדבר הזה. ולכן זה יסוד מאוד גדול בינינו לבינם, וברגע הם ידעו בדיוק למה הם גוזרים על ברית מילה, ואנחנו ידענו טוב מאוד למה שלפנו נגדם את החרב ו... ונלחמנו על העניין הזה. המצווה השנייה זה שבת. זה מחלוקת בין תרבות יוון לתרבות ישראל, בעצם העניין של העשייה בעולם. למה אנחנו חיים? כבר דיברנו על זה שעשו זה מלשון עשייה, כן? למה אנחנו חיים? כל העניין זה העניין של היצירה, נכון? זה מה שהם עשו, הם תכננו בתים יפהפיים, מקדשים יפהפיים, ארץ יפה, בנו דרכים, המציאו את האומנות, את הפיסול, הכל הכל, מסתם גם היו ציורים, רק הם נמחקו ברבות השנים מהקירות ומהבדים, אבל כל העניין זה ליצור בתוך העולם, ואז השאלה נשאלת למה? מה זה נותן לי? זאת שאלה נצחית, שכל אדם שעושה קצת ביצירה, הוא תמיד שואל את עצמו. נגיד משורר, כתבתי שירים מדהימים למגירה, למה אני רוצה לפרסם את זה? העיקר זה האומנות? אם העיקר זה האומנות, אז למה אני צריך להוציא דיסק, או לעשות סרטון ביוטיוב, או להצביע ספר? אם <שפע> העיקר זה אומנות לשם אומנות, למה אנשים צריכים לראות אותה? זה יוצר השפעה. ואם זה לא יוצר השפעה? רגע, אני מצייר ציור, איזה השפעה אני עושה? אנחנו אנשים חברתיים, וכל מה שגורם לך, אתה מוציא מעצמך, וזה פוגש מישהו אחר, וכל <עת> צריך אישור ממישהו אחר. זה לא חייב, זה לא רק אישור. אני <שפע> <ומי שפע> <דבר שפע> תראה, הקלישאה, הקלישאה בימינו, זה שאני עושה אומנות כי אני רוצה לעשות לאנשים טוב. אני רוצה שהם יראו את זה, נכון? זה מוזיקה. זה לעשות להם טוב. כאילו אני בא פה באופן אלטרואיסטי לגמרי. אבל אנחנו מכירים שיש אומנות, אם זה סרטים או ציורים או מוזיקה, שהיא לא עושה טוב לאנשים. היא מפחידה אנשים, שהיא גורמת להם להיות נורא עצובים. העניין הוא שאנחנו צריכים אישור ממישהו אחר. היוונים הרי עיקר העניין שלהם זה היה... אומנות לשם אומנות, חוכמה לשם חוכמה. מה זה פילוסופיה? אהבת. פילוסופיה זה אהבת החוכמה. חוכמה לשם חוכמה. אומנות לשם אומנות. יופי לשם יופי. זה היסוד של התפיסה היוונית שהיא שולטת היום בתרבות המערבית, כן? אם מישהו יעשה פסל ומישהו יגיד, בשביל מה זה טוב? אפילו אי לשים את זה על ניירות שלא יעפו ברוח. אז קוראים לזה שזה בן אדם פרימיטיבי. ומה זה הסטווייטים? כשהסובייטים עשו אומנות ששירתה פוליטיקה, כן? זה נחשב עד היום חילול האומנות הכי גבוה שיכול להיות, כן? ריאליזם סובייטי. כל הציור, הכל, כל האומנות, היא באה לשם דבר אחד. לשרת את המדינה, את האידיאל, את הקומוניזם, לא משנה מה. התפיסה המערבית היא שיופי לשם יופי. אומנות לשם אומנות, מוזיקה לשם מוזיקה, חוכמה לשם חוכמה. ביהדות יש תמיד את התכלית מעל. וכאן ניכנס רגע בסוגריים, מה זה השמונה ימים האלה בחנוכה. המהר"ל מפראג, שהוא אבי המחשבה הפילוסופית קבלית בעם ישראל, כן, היה לפני כ-500-600 שנה. הוא מסביר שלכל דבר בבריאה יש ארבעה צדדים. שישה צדדים. ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. קובייה, כל אחד מאיתנו, כל דבר בממדים של המציאות, הוא נמצא בתוך קובייה של ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. זה שישה צדדים. מה זה השבע? שאנחנו יודעים שיש לו משמעות מאוד מאוד גבוהה ביהדות, כן? אם זה יום שבת, אם זה בכל דבר, השביעין חביבים, ככה אמרו חז"ל. שבע... גם על פי הלשון הוא קשור למילה שפע כי פי ובי"ת מתחלפים. שבע זה השלמות של ששת הצדדים, המימד המשלים את המציאות. כן? המימד שחופף על הכל לצורך העניין. שישה הצדדים זה הדבר הגשמי כמו שהוא. עכשיו צריך שיהיה לו איזה משמעות בתוך המציאות. זה השבע. מה זה שמונה? שמונה זה כבר מעל, זה הדבר שהוא מעל השכל, מעל התפיסה, מעל הכל. לכן עושים ברית מילה ביום השמיני, מסבירים לנו המקובלים. כי כל העניין של היום השמיני זה שמשהו שהוא מעל המציאות. במציאות יש שישה צדדים, בתפיסה הרוחנית של המציאות יש גם צד שביעי. שהוא נמצא במציאות, כשאני שומר שבת, אז זה משנה לי את המציאות, אני נכנס למציאות אחרת, זה משהו חומרי, זה לא משהו רוחני. זה משהו חומרי, זה אסור וזה מותר וזה חייבים לעשות, זה אסור לעשות, זה משפיע לי על המציאות, זה משפיע לי איך אני שותה תה, זה משפיע לי איך אני חותך נייר טואלט בשירותים. בהלכות שבת הן יורדות איתנו לתוך המציאות, אבל הן יורדות איתנו לתוך המציאות במובן הזה שהם נותנים למציאות מימד נוסף עליון רוחני שהוא כולל את כל ששת הצדדים הגשמיים. וזה כל העניין של שבת, העניין של שבת זה הנשמה יתרה, כמו שחז"ל אמרו, כן? נכנס פה עוד איזה משהו. הדבר המעניין, כל אחד שמתחיל לשמור שבת, אולי גם לפני שמתחיל לשמור שבת, שם לב שבשבת בן אדם מסוגל לאכול ולשתות בערך פי עשר ממה שהוא ביום חול. אז זה דבר פלאי ביותר. לדוגמה, ביום חול רגיל אני יושב אוכל, אני שם לידי איזה בקבוק סודה, אני שותה סודה או קולה, לא משנה, כזה של ליטר. כמה אתה שותה? כוס? שתיים? שלוש? נכון? אם פתאום אתה משגמח את כל הבקבוק, אתה נכנס להלם. הוא אומר, בוא נשניח שתי ליטר קולה. אבל בשבת זה דבר קל מאוד, ומחסלים בקבוקי שתייה בלי הכרה, ואוכלים בכמויות עצומות. עכשיו, למה זה קרה? זה לא בגלל שאני רעב. אם בן אדם ינסה לווסת את זה ויאכל ביום שישי, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ואז הגיע השבת ואני לא רעב. כל אחד יודע שבסוף בלי לשים לב הוא מתחיל לאכול בכמויות. מה קורה פה? זה אחת ההוכחות על קדושת שבת. כתוב במסכת ביצה בתלמוד שבשבת ניתנה באדם נפש יתרה. כותב רש"י כדי שיוכל לאכול הרבה לעונג שבת. זאת אומרת הנשמה יתרה, ברגע שאתה מקבל נשמה יתרה אתה פתאום יכול לאכול יותר, כן? זה מורה גם על היסוד הרוחני של האוכל אבל בעיקר ה... שיש כזה דבר, רשמה יתרה, כי האנשים אוכלים יותר. ואיך שלא תסביר את זה, אתה אומר, לא, זה בגלל שלא עושים כלום, אז אפשר לאכול. תבדוק את עצמך בחופש. כשאתה יוצא לנופש, אתה לא עושה כלום. יש לך לא שבת, שבוע שלם שבת. בטן גב, בטן גב. אז מה, אתה אוכל כמו בשבת? אתה לא אוכל כמו בשבת. מי מטוגל לאכול חמין באמצע השבוע? כן, זו בדיחה יהודית ידועה, כנראה סיפור אמיתי, שהיה במאה שערים איזה רופא חרדי אחד. שפעם אחת הוא ישב עם חברים שלו, רופאים חילונים. אמר לו אחד, אני לא מבין, בן אדם משכיל כמוך, רופא, איך אתה יכול להאמין ביהדות? אומר לו, מה, מה זאת אומרת, מה הבעיה? אומר לו, דוגמא, תחיית המתים. איך רופא יכול להאמין שתהיה תחיית המתים? הוא אומר לו, אני לא מאמין בתחיית המתים. אומר לו, אה, לא, אומר לו, אני לא מאמין, אני יודע שיש תחיית המתים. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, תקשיב, יהודי קם בבוקר בשבת, הולך פייס שחרית, חוזר הביתה, אוכל קוגל זה קידוש, בקיצור, משהו מטורף. זולל, זולל, זולל. אחרי שעה, שעתיים, שלוש, כל אחד לפי העניין שלו מתיישב. אוכל חמין, סעודה ענקית, ואז הוא הולך לישון על בטן מלאה, חמין, קוגל וכל המאכלים הלא בריאים האלה, והוא גם מצליח לקום למנחה. הוא אומר לו, זו תחיית המטר. וזה, מי שעבר את זה יודע שזה באמת כך. בכל מקרה, לענייננו, השמונה הוא משהו שהוא עליון, הוא מרמז לאין סוף. ושבת זה המימד השביעי בתוך המציאות. אנחנו לא מאמינים באמנות לשם אמנות, או ביופי לשם יופי, או בחוכמה לשם חוכמה. לכל דבר יש תכלית. כמו ששלמה המלך מעריך בזה הרבה, הוא אומר את זה בכל מיני צורות בספר קהלת. לכל דבר יש איזו תכלית עליונה. אבל מפני שהאדם, התכלית העליונה אצלו היא אז האדם יצר מערכות השקפה ומחשבה שכאילו אין שום משמעות ויש אפילו אחד מהענפים הכי דומיננטיים בפילוסופיה המודרנית שזה פילוסופיית האבסורד, הגיסטנציאליזם שהוא טוען שאין שום משמעות לשום דבר. זאת התפיסה של הפילוסופיה המודרנית. היום אדם שחושב, תראו אדם ששואל שאלה למה הרקפת ורודה. הוא לא נחשב שהוא שואל שאלה טיפשית, נכון? בגלל הסבר על פי מדעי הטבע מדוע הצמח הוא ירוק, מדוע הפרח הוא צבעוני, יש הפרפרים לצורך העניין, וכן הלאה, זה כל דבר. זה המדע, מה זה המדע? המדע מסתכל על הטבע ושואל למה, נכון? זה מה שהמדע עושה, זה חקירת הטבע של המדע. אז על כל פרט ופרט בבריאה. כל פרט וההתחלקויות וה... של החיידקים, כן? אם מישהו ישאל למה זה, ומישהו יגיד מה למה, סתם? תסתכלו על אותו בן אדם פרימיטיבי, הסתם הזה יכול להרוג את כל המדע. כן? אם היו אומרים על כל דבר סתם, אז לא היו מגלים שום תגליות ולא היה שום ידע על העולם, כן? אבל אז בא הילד ושואל שאלה. על כל פרט ופרט בתוך כל כדור הארץ ובחלל אתם שואלים למה ויש לכם גם תשובות או שאומרים יש תשובה ועוד לא הצלחנו למצוא אותה זה בתהליכים לא משנה עכשיו אני שואל על כל זה ביחד למה ואז המדענים אומרים לו סתם תחשבו על זה רגע לכל פרט ופרט בבריאה יש סיבה חלק גילינו חלק המדע עוד לא גילה, הוא עובד על זה, אבל הוא ודאי לא אומר זה סתם. אין דבר כזה סתם. אפילו בכאוס מצאו סדר, כן? לכל דבר יש סיבה. ואז הבן אדם עומד בפקולטה למדעי הטבע, אומר להם אוקיי, עכשיו כל המכלול הזה, למה? אומרים לו, זה לא התחום שלנו, תעבור מעבר לכביש, את הפקולטה למדעי הרוח. מגיע לנו אומר שלום, רציתי לשאול. כל העולם, כל היקום. למה? אומרים לו סתם. אין משמעות. היום מי שמאמין שהעולם קיים לשם איזושהי מטרה, או כל חלק בעולם קיים לשם מטרה רעיונית, רוחנית, הוא נחשב בן אדם פרימיטיבי. או שסולחים לו על הפסקי הדרך שלנו, לא על כל העם מושלם. הוא מאמין שיש סיבה. כן? מפני שהפילוסופיה המודרנית בשורה התחתונה אומרת שהכל זה אבסורד, אין לזה שום משמעות, זה הכל סתם. וזה דבר שהוא מנוגד לטבע האנושי. בן אדם לא יכול להרגיש ככה, בן אדם חייב שלו סיבה לקום בבוקר. חייב. אז יכול להיות סיבה לקום בבוקר, יש אתגרים בחיים, כל הדיבורים האלה של אימון אישי, כן? אבל הרי האנשים אין להם אתגרים בחיים. רוב האנשים על פני כדור הארץ, מדובר במיליארדים, אין להם שום תקווה, אין להם שום אופק חדש של אתגרים ושל הישגים. זה קמצוץ קטן של החברה המערבית המפונקת, כן? שבן אדם אומר, רוצה לעשות את המיליון הראשון, את המיליון השני, אני רוצה להיות הארכיטקט הכי גדול בעולם, אני רוצה להיות רוקסטאר, כל מיני דברים כאלה. כמה אנשים זה? רוב האנשים בעולם הוא קם בבוקר. הוא הולך לשדה אורז וחוזר, אין לו שום אפשרויות קידום, שום אפשרות התפתחות, כן? או שהוא הולך להרכיב את האייפון באיזה מפעל בית עבדים, כן? או לעשות לנו את הנעליים, את הבגדים, את הטלפונים, כל מה שאנחנו עושים. זה אנשים אומללים שמקבלים דולר ליום, אין להם שום אופק של תקוות. למה הם קמים בבוקר? למה הם לא מתאבדים בהמוניהם? והדבר המעניין הוא שריבוי המתאבדים... אצל החברה השבעה והעשירה הוא יותר גדול מאשר אצל האנשים העניים. כן? איפה מתאבדים יותר, בבברלי הילס או בשדות האורז? כולם יודעים איפה, זה פשוט. זה פלא, לאלה בברלי הילס יש להם אופק, יש להם תקוות, יש להם אתגרים, יש להם שאיפות, תמיד יש לאן להתקדם, נכון? יש לי בית של אלפיים מטר מרובע, אני רוצה בית של עשרים אלף מטר מרובע. כן? יש לי שלושים מכוניות ספורט באוסף, אבל אני רוצה גם שלושים מסוקים. וכן הלאה, זה לא נגמר לעולם, נכון? כל מיליארדר שיש לו עושר אגדי ורכוש, הוא רואה את השני שהוא יותר עשיר ממנו, הוא מתמלא קנאה. הוא רק חוזר, מתחיל לעשות טלפונים, איך אני מגיע לרמה שלו? יש, אז למה הם מתאבדים? בטבע האדם הבריא הנורמלי, שחי חיים נורמליים, תבוא העניין שהוא יודע זה הכל פה זה לא סתם. מה כן? אין לו מושג. אבל הוא יודע שהכל פה זה לא סתם. ילדים גם אתה נדר. עזוב, אנשים אפילו לא ממציאים. רוב האנשים, תשאל אותו, תגיד, מה לדעתך סיבת תכלית קיום הבריאה? הוא יגיד לך, וואלה, לא יודע. הוא לא פתאום יגיד לך בשביל ילדים. אתה לא יתחיל להמציא לך המצאות פילוסופיות. ‫הוא אומר, לא יודע. ‫אבל מה תחשב, יש? ‫בטח שיש. ‫עכשיו, זה טמון בעומק... ‫-הילדים, מישהו שהילדים שם יעשו ילדים. ‫בדיוק, כן. ‫-לא, המציאו אוסף קלישאות ‫מחריד בדביקותו ‫לכל הדבר הזה. ‫זה ידוע, המשפט, ‫אחד המשפטים הראשונים, ‫בגילת העצמות האמריקאית, ‫שאומרים שיש לאדם זכות, ‫The pursuit of happiness. כן? הרדיפה אחרי האושר, זה יסוד התרבות האמריקאית, שצריך לתת לכל אדם זכויות, חופש וכלים, כי צריכה לקיים את תכליתו. מה תכלית האדם לפי מגילת העצמות האמריקאית? הרדיפה אחרי האושר, כן? כמובן שאז נשאל את השאלה, מה זה אושר? זו השאלה קצת יותר קשה, ואין שם תשובה במגילת העצמות האמריקאית. מה זה אושר? כן? אז הם במציאות תרבות של אמש, כאילו אם יש לך כסף והצלחה וכבוד, אז אתה מאושר. אבל המציאות מראה בדיוק ההפך. האנשים העשירים הם אנשים פחות מאושרים מאנשים פשוטים שיושבים בסין אחרי יום עבודה מזעזע וכל מה שחיום זה אורז, ויושבים האבא והאימא והילדים ואוכלים אורז, <laughs> אחרי שזו כל היום אסדות אורז, ומחייכים ומאושרים הם אנשים פשוטים ונפלאים. כן? ובהוליווד הם כולם על סמים, ופרוזק, וציפרלקס, וקוקאין, ומה שאתה לא רוצה, והם בדיכאון כל הזמן. ואנשים פסיכוטיים, כן? זה לא אחד, לא שניים, לא שלושה, זה מהלך שלהם, זה מגיפה שלמה שם, כן? יש את העניין הזה שידוע, מגיפת הגיל ה-27, שמלא מלא כוכבי רוק, כן? התאבדו או מתו ממנות יתר של סמים בגיל 27. זה גיל די צעיר בשביל למות כבר גמור, הם כולם גמורים. או כל האלה שפתאום התקפות פסיכוטיות, מוסדות גמילה, בלאגנים, מה קורה פה? אתם האנשים הכי מאושרים בעולם, אתם יפים, אתם עשירים, אתם מפורסמים, כל המודלים שאתם שמתם לנו, מה זה נקרא להצליח ולהיות מאושר, כן? יש לכם את זה בענק. ואתם בסוף האנשים הכי אומללים בעולם. מה קורה פה? זה, מה זה אושר? התשובה, עזבו, היא אבל בלב האדם יש אה, אה, דבר עמוק שהוא מאמין שיש לכל סיבה. ולכן רוב האנשים לא נגמרים אפילו מאסונות קשים ביותר. אני תמיד אומר לאנשים אה, שכולם יושבים שבעה, לא עלינו ולא עליכם. ואתם יודעים, אז כולם באותו בית, גם ישנים שם, אוכלים שם וזה, כאילו נמצאים איזה שבוע ביחד, וכולם גמורים, שבורים ונצוצים. אבל בבוקר כולם קמים, כאלה עצובים כאלה, אבל כולם נכנסים לפי התור לחדר רמבטיה. ומתרחצים. ומתרחצים שינה. ומסתכלים בראי לראות אם אני בסדר. ואז יוצאים החוצה. הוא אומר, כמה סוכר אתה שותה בקפה? כי הם לא יתרו הרבה זמן במשפחה, אז אני לא יודעת אם זה ככה הוא שותה את הקפה שלי. והם אומרים, לא, 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 אה, לא, אוי, שמת לי סוכרזית, לא, אני לא שותה עם סוכרזית. רגע, הייתם אנשים גמורים, חרב עליכם עולמכם, אין בשביל מה לחיות. בשביל שיניים ולהתרחץ ולשתות קפה כמו שאני אוהב, ואחרי זה איך אתה רוצה ביצה עין או מקושקשת. את זה בבתים של למה החיים חייבים להימשך? למה? כי ככה טבוע בנו בפנים שהחיים יש להם משמעות ויש להם בשביל מה להימשך. וכפי ששואלים שאלה פשוטה, שואלים בן אדם, למה אתה עובד? מה זאת אומרת, אתה עובד? צריך לקבל משכורת, נכון? בשביל אתה צריך משכורת? החיים, אתה עובד, העבודה זה מטרה? לא. העבודה זה אמצעי. למה? לקבל משכורת. המשכורת זה מטרה? לא. המשכורת זה אמצעי, לקנות מה שאני צריך. לקנות מה שאתה צריך, זה מטרה? לא, זה גם אמצעי, נכון? כדי לחיות, נכון? שלא להיות רעב, שלא יהיה ימות מקור, שלא ימות מחום. מה שאני צריך, זה גם אמצעי. מה המטרה? לחיות. <דק> לחיות, <דק> להישאר בחיים. להישאר בחיים. אני עובד כדי לקבל משכורת שאני אוכל לקנות מה שאני צריך כדי לא למות. שיהיה אוכל ובגדים ושיהיה לי הכל. והחיים זה מטרה? שאלה גדולה. זה העניין, להישאר בחיים, זהו. קדושת החיים, כמו שקוראים לזה היום. אז הרבה אנשים יבואים לך כן. משקרים. בגלל שכל בן אדם נורמלי, גם בחברה הכי חילונית, מאמין שיש דברים שהם יותר חשובים מאחרים. זו דוגמה, למות למען המדינה, למען המהפכה, למות בשביל הילדים שלי, למות בשביל להצין מיליון אנשים. איך אני יודע שאנחנו חושבים ככה? שמי שעושה את זה, אף אחד לא אומר עליו איזה מטומטם. הפוך, נותנים לו צל"שים, אותות גבורה, עושים ממנו דמות הירואית, הוא הקריב את חייו. למען חיים. אז יש משהו יותר גדול למען חיים. למען חיים. לא, לאו דווקא. דווקא. יש רעיון, אידיאלי. בכל העמים יש אידיאלים, כשאני התגייסתי לצבא לפחות, היה השבעה, ואנחנו כולנו היו צריכים, לצ... אמרו לנו, אני נשבע למסור את חיי למען מדינת ישראל. וכולם החיילים היו צריכים לצעוק, אני נשבע, נכון? ככה זה השבעה בצבא. אולי עד היום, כתובות אש וזה. אני נשבע! החברה אומרת לי שאני נשבע למסור את חיי למען מדינת ישראל. כלומר, ראש ממשלה דפוק, שאני לא בחרתי בו, יצא למלחמה שאני מתנגד לה, המדינה מצפה ממני להיות מוכן להקריב את חיי. למה? כי זה המדינה, זה רעיון המדינה. לא כל חייל שנהרג הציל חיים במותו, כן? לפעמים הוא נהרג באיזו פעולה כושלת שהמטרה שלו הייתה איסוף מודיעין, או סתם שהצנחנים יוכלו להראות לגולני שהם יודעים לעשות פעולות יותר טוב. ויש הרבה חיילים שלהם. שאני... נו, זאת אומרת, מתו למעלה המדינה. זאת אומרת שיש משהו יותר חשוב מהחיים. הילדים שלי, לדוגמה, יותר חשובים מהחיים שלי. כי אני מוכן למות בשבילם. זאת אומרת שהילדים יותר חשובים מהחיים. ממילא יוצא שהחיים שלי זה לא הדבר הכי חשוב. החיים הם גם כן אמצעי, הם, הם לא מטרה. מה המטרה? או, זה שאלת המיליארד דולר. ועל כל אחד צריך לענות לעצמו את התשובה של עצמו. אף זה אחד זה. לא יכול לדחוף לי למוח, או לשטוף לי את המוח, בתשובה מה זה מטרת החיים. זה יותר מדי עמוק. שיש לו השלכות מאוד מאוד עמוקות על כל דבר שאני עושה בכל ימי חיי, מה מטרת החיים? בשביל מה אני חי? זו שאלה שכל אדם צריך לתת תשובה לעצמו. הוא יכול להיעזר במקורות, כן? פילוסופיים, דתיים, רוחניים, מה שהוא רוצה, אבל תשובה הוא חייב לעצמו. ובזה יש קונצנזוס מלא בין כל השיטות והתורות והתרבויות והפילוסופיות שנוצרו אי פעם. כשהאדם שלא שואל את עצמו בשביל מה הוא חי, אז הוא בן אדם פוספס. יש שאלה. מי, שלא, מי שחושב ככה לא כתב ספר. מה זאת אומרת? אה, אוקיי. בכל מקרה, זאת השבת. באה השבת, באה המנוחה. המנוחה זה דבר שעומד בפני עצמו, הוא דבר הרבה יותר עליון מהמעשה. <אז <אז היוונים לא מאמינים בזה. מספיק להסתכל על הדת היוונית, על הרוחניות היוונית, נקרא לזה ככה. היינו ככה מדי פעם, תקראו קצת את המיתוס היווני עם האלים. זה תלנובלה ברמה מאוד נמוכה, אני חייב להגיד לכם, מאוד נמוכה. שהסעירה את דמיונם ומיליונים אנשים הלכו לפי הדת המטופשת הזאת. כן. הם לא מאמינים ברוחניות, הם מאמינים במלחמות, בניצחונות, בכסף, בכבוד, בלכבוש נשים, בלכבוש ארצות, זה הרוחניות היוונית. תאמינו לי, כל שבט אינדיאני מוזנח היה במדרגה הרבה יותר רוחנית מהיוונים, כי היוונים קידשו את הגוף, את החומר, את היופי, כן? זאת השבת. וקידוש החודש. קידוש החודש כנ"ל. אנחנו מאמינים שאפילו את הזמן האדם קובע. בכל תפיסה, אם זה של הטרגדיה היוונית או של הפילוסופיה היוונית, האדם הוא עבד של הזמן. הזמן, הגורל, נתרא לזה ככה, הגורל. אצלנו התורה נתנה לנו לקבוע את התאריכים שהם הטחנות בזמן. כמו שם השיעורים שאנחנו נמצאים פה. יש לנו תחנות בזמן, שלושת הרגלים, ראש השנה, יום כיפור, ושני חגים שחז"ל קבו, חנוכה ופורים. אלה תחנות בזמן, התחנות האלה זה מקדש ישראל והזמנים. למרות שיוון העתיקה, ובזה נסיים, למרות שיוון העתיקה היא לא הייתה מדינה חופשית. היא הייתה מדינה חופשית רק למיעוט של האליטה, כן? הנשים והעבדים והעניים הם היו תת אדם. גם ברומא אגב, ערש הדמוקרטיה, שהיא זה, ברומא הייתה זכות בחירה רק לעשירים הגברים המיוחסים. כן? רוב ככל העם הם היו או פלבי מה שקראו, עניים משוללי זכויות או עבדים או נשים, כן? אז זה לא ממש בחירות דמוקרטיות, אבל אפילו המילה דמוקרטיה היא באה מלטינית של, ה... של הרומאים, אבל אצלהם הדמו, כלומר העם, דמוקרטיה זה שלטון העם, הדמו זה היה רק המיעוט המיוחס. אבל עדיין, בואו נדבר על המיעוט המיוחס אצל היוונים, גם אצל הרומאים. הם היו אנשים חופשיים, והם המציאו את מושג החופש, כן? עד היום. לשבת ערום עם זר עלי דפנה על הראש, עם כוס יין ענקית ככה, סבבה, זה תמונה של משתה יווני. כן? ועד היום המסיבות הכי איניות הן בעצם חיקוי של מה שאנחנו מכירים בראש מתמונות, ציורים וסרטים, של המשתה היווני. כן? זה השיא השיאים שלהם, זה היה המשתה. וזה בדיוק כל העניין של חנוכה. בחנוכה עם הקידוש החודש, כלומר הכנסת משמעות בזמן על ידי האדם והשבת שהיא משהו שהוא בא מעליי, שהוא התכלית של הכל, הוא, הוא יסוד הכל והוא מטרת הכל וברית מילה שזה שאני המוח שולט על הגוף והמשמעות יותר חשובה מהגוף והיצרים שלו, כל זה זה מסתכם במשפט אחד שאמר פעם יהודי חכם ויקטור פרנקל, שהיה פסיכואנליטיקן ופילוסוף גדול, המציא את שיטת הלוגותרפיה, ופעם הזמינו אותו לתת הרצאה בארצות הברית, שהשיטה שהוא היה יהודי אוסטרי, ניצול שואה, הזמינו אותו לארצות הברית ששיטת הלוגותרפיה שלו זה סוג של שיטה ופסיכואנליזה, טיפול פסיכולוגי, טיפול על ידי משמעות. הוא, הוא כתב את הספר, האדם מחפש משמעות, ספר מאוד מאוד, מאוד ידוע. לוגוס זה משמעות, לוגותרפיה זה ריפוי על ידי המשמעות, הוא המציא שיטה לטפל בבעיות נפשיות של בני אדם על זה שנותנים להם תקווה ומשמעות לחיות, זה בעצם הלוגותרפיה, אבל זה צדדי, הוא הזמין אותו לארה״ב כמה שנים אחרי השואה שהשיטה שלו מאוד התפשטה, הייתה פופולרית בארה״ב ואז אמר להם ככה, אתם אומה מאוד חשובה וכל העולם נושא את העיניים אליכם כי אתם בניתם על החוף המזרחי בניתם את פסל החירות וזה יש לזה משמעות אדירה לכל האנשים בעולם כן פסל החירות החופש הם לא בנו את זה הם הציבו אותו הוא אמר הגיע הזמן שתבנו על החוף המערבי את פסל האחריות כי זה מה שחסר בתוך התרבות המערבית. זה, זה, צריך להיות, זה צריך להיות שילוב של חירות עם אחריות. כן? חירות עם גבולות. זאת אומרת שכולם מאמינים בגבולות, אבל שמאוד מאוד הרחיקו את הגבולות. כן? אז וזה בעצם העניין של חינוך. מה זה חינוך? חינוך הוא בדיוק השילוב של חירות ואחריות. כי מצד אחד חינוך אמיתי זה רק אם תיתן לילד לזרום לפי הכישרונות שלו, לפי הנטיות שלו, נכון? חינוך שכופה על ילד מקצוע או כיוון שלא מתאים לנטיות ולאופי שלו, אתה הורג אותו. כן? חינוך צריך לתת לילד לפרוח ולזרום בכיוון שלו, כמו ששלמה המלך לומד אותנו, חנוך לנער על פי דרכו. מאוד חשוב, לא על פי דרכך, על פי דרכו. זאת אומרת, בשביל אתה צריך להכיר את החניך. זה דבר ראשון, אחרי שאתה מקים את החניך, אז אתה יודע מה דרכו, ואז אתה יכול לחנך אותו על פי דרכו. אבל אם אתה לא מעניין אותך מי הוא ומה הוא, ומה הסיפור שלו, אני רוצה לייצר שטנצים, כן? אז uh, קורים תאונות חמורות, כי החינוך לא מצליח. חנוך על פי דרכו, זה חירות. אבל לא צריך שיהיה אחריות, צריך שיהיה כיוון. כמו בכל דבר שצומח מעצמו, אתה צריך לתחום אותו בתוך איזה תבנית, בתוך איזה מקום, או מים. מים הם זורמים חופשי, נכון? אם לא תחצוב תעלות ולא תכוון את זרימת המים בכיוון הרצוי, יהיה הצפה והמים יחריבו הכל. ככה זה גם כוחות הנפש של האדם. מצד אחד זה איזון מאוד עדין. מצד אחד האדם צריך את החירות לפתח ולזרום ושכוחות הנפש לא ילבלבו וינבטו ויצמיחו משהו. אבל הוא חייב שיהיה לו גם אחריות לעצור את כוחות הנפש האלה ולעשות את זה בתוך מסגרות ערכיות כאלה שלא יגרמו לכוחות הנפש האלה להחריב אותו. כן? כמו שאנחנו רואים על הרבה אנשים, שאם אין להם את האחריות, אז עצם הכישרונות שלהם והכול הורג אותם בעצמם. כן? והנקודה הזאת היא מאוד חשובה, וזה העניין של חנוכה, וזה בדיוק ההבדל. בין תרבות יוון לתרבות ישראל, שמצד אחד יש מושג של חירות, יש מושג של יצירה, אבל צריך אחריות. האחריות נקבעת לפי עקרונות ערכיים, ולפי עקרונות ערכיים כאלה שיכולים להסביר את עצמם. לא, לדוגמה, אם יבוא ילד וישאל את אבא שלו שאין לו שום ערכים עליונים, ויהיה לו, אבא, למה אסור לגנוב? שאלה טובה, לא? אסור לגנות, זה כולנו מסכימים. למה? התשובה הסכלתנית, יעני, זה מה יקרה אם כולם יהיו גנבים? זו תשובה מטומטמת. בגלל שגם גנב לא רוצה שכולם יהיו גנבים. הגנב רוצה שכולם יהיו ישרים, והוא יישאר הגנב היחידי. נכון? אם יש גנב שגנב משהו והכביא זה לזזולה, ולמחרת הוא רואה שמישהו בא וגנב לו את זה, הוא אומר, תראה איזה עולם, תראה מה זה, איזה גנבים. מה קרה, אתה בעצמך גנבת את זה. הוא אומר, לא, אני הגנב היחידי, רק לי מותר לגנוב, אני לא מוכן שיגנבו ממני, גנב לא רוצה שכולם יהיו גנבים. אז למה אסור לגנוב? כי יתפסו אותך, ישימו אותך בבית סוהר, זה כל מה שאתה יודע לעשות. זה הכי טוב שאתה יודע להגיד. למה אסור לגנוב? למה אסור לשקר? למה אסור לבגוד? למה בכלל אני צריך לקיים את כל הערכים ששוטפים לי בהם את המוח אפס? למה? למה לא להיות רוצח? למה לא להיות גנב? למה רק לדבר יפה? בא לי לדבר לא יפה למשל, למה שאני לא אדבר למה? ואין לזה תשובה. במערכת ערכים אין לזה תשובה. אם היא תיתן איזושהי תשובה שלא תהיה, זו תמיד תהיה תשובה מומצת, שאם אתה מסכים אז כן, אם אתה מסכים אז כן, אם אתה מסכים לא, וזה מה שנקרא בפוסט-מודרניזם. יש נרטיבים, אין אמת. יש נרטיב מסוים. יש נרטיב של הנאצים, יש נרטיב של הקומוניסטים, יש נרטיב של הפלסטינאים, יש נרטיב של הישראלים, אין אמת מוחלטת. כל אחד עם הנרטיב שלו, ואתה צריך להבין אותו ולהכיל אותו, נכון? זה היה פוסט מודרניזם, וכמובן שזו שיטה שהיא לא מחזיקה מים. כי יום אחד הוא קם עליך וגומר אותך. הוא אומר, בסדר, אבל איך תכיל את זה? אבל באמת, רוב בני האדם הם בכלל לא מאמינים בזה. הם כן מאמינים במשהו עליון חידתי נעלם, שהוא קבע את כל הערכים, ולכן צריך לקיים אותם. הם לא נעים להם לקרוא לזה אלוקים, אז הם קוראים לזה צו המצפון. יש מצפון, נכון? כל אחד מאיתנו יודע שיש מצפון. אם יבוא כל העולם כולו, בכל האנציקלופדיות הספרי מדע, הוא עושה את זה אגב. הוא אומר, אין דבר כזה מצפון. עשינו סריקה, סיטי, של כל הגוף. עשינו כבר את מיפוי המוח המשוכלל ביותר. לא מצאנו שם שום דבר שנקרא מצפון. בסדר. אתם לא מצאתם, אני מרגיש שיש לי מצפון, נקודה. יש לי מצפון, אני עושה משהו נגד המצפון שלי, אני לא טוב לי עם עצמי. אם אני עושה משהו לפי המצפון שלי, אני שלם עם עצמי, אני מרגיש נפלא. מה זה המצפון? מי קבע אותו? זה הכל חידות. מה שמעניין אותי שהוא קיים. אני חי לפיו. רוב האנשים חיים לפי צו המצפון. להתחיל להגדיר את זה משפטית, פסיכולוגית, מדעית, זה עוד עניין, וניסו להגדיר את זה. יש מושג של צו המוסר, יש מושג של צו המוסר שהוא עליון, לא שייך להקשות עליו קושיות, הוא קיים וזהו, אפילו בבתי משפט יש דבר כזה. יש מושג של מוסר אנושי. שאי אפשר לפתוח עליו דיונים, אי אפשר לפתוח עליו, הוא הוא אמונה דתית. יש מושג כזה, להרוג ילדים, להרוג ילדים זה קו אדום, למה? מה ההבדל בין זה שאתה הורג ילד או הורג מבוגר? מה, מה איזה? הוא אומר לא, כי הוא לא יכול להגן על עצמו. והמבוגר הלפלף הזה כן יכול להגן על עצמו. זאת אומרת, רק אם אני הורג אנשים בריונים ברמה שלי, אז רק אז אני נקרא רוצח? מה זה שטויות. למה אסור להרוג ילדים? זה אין תרבויות אבל. אין תרבות שמותר להרוג ילדים. אתה יכול גם להגיד שעשות, שחותוך לילד את ה... את שלו לא חותכים את דבר חותכים דלדול בשר מיותר. סבבה, זה גם יכול להיות מאוד... זה נכון. בתרבויות מסוימות מאוד... נכון מאוד, בתרבות יוון לדוגמה. נורא ואכזרי. אכזרי זה המצאות של השמאלנים של ימינו. אף אחד לא מדבר על שמאלנים. אתה מבין? זה לא זה. אני אומר שזה דבר מיותר. בסדר, לקפק. הכיפאק. להרוג ילדים יש קונצנזוס כללי בכל התרבות האנושית, שזה יותר חמור ומזעזע מאשר להרוג מבוגרים. מבחינה הגיונית אין לזה שום הסבר. שום הסבר. למה להרוג זקנים וילדים זה יותר חמור מאשר להרוג צעירים ויפים? מה ההבדל? אין שום הבדל. זה משהו שכולנו מרגישים בפנים. לא יודעים להסביר אותו, אומרים תשמע אני לא יודע כלום, תעזוב אותי עכשיו מההתפלספויות. זה לא בסדר, נקודה. זה לא מוסרי, זה לא מוסרי. למה לגנוב מניצולי שואה זה יותר חמור מאשר לגנוב מאוהדי כדורגל? כי משהו במצפון שלנו אומר שמישהו שסבל כל כך הרבה לגרום לו סבל נוסף זה גועל נפש. ואפילו בבתי משפט משתמשים בביטוי הזה. יש מושג כזה של צר המצפון, של מוסר אנושי. אנחנו כולנו דתיים. אנחנו חיים לפי המצוות של המצפון. פשוט כמו... וכל התהליך, וצריך לדבר על זה בנפרד, לדעתי כמובן, כל התהליך של גילוי האלוקים, הניסיון להידבק בו ולחיות על פי מצוותם, מה שנקרא היום חזרה בתשובה, זה פשוט שבן אדם מתחיל לשים לב למצפון שלו, זה הכל. כאן זה מתחיל. מפס... המצפון שלי זה הדבר הכי חשוב שיש לי בחיים, ולא חשבתי עליו אף פעם יותר משתי דקות רצוף. זה דבר לא הגיוני, לא טבעי, לא תקין. אז מה שאני צריך לעשות זה להתחיל לשים לב למצפון שלי. קודם כל לראות שהוא קיים. אחרי זה להתחיל לעיין בו, לדפדף בדפים שלו. לראות מה כתוב בו. להתחיל לחשוב אולי מי כתב את מה שכתוב בו, ואולי יש לי דברים מיותרים. אולי דברים לא מיותרים, אולי יש לי דברים שחסרים, אבל העניין הוא, כי זה העיקר העיקרים. זה להתחיל לגלות המצפון. זה האחריות. האחריות זה המצפון. זה מתחיל במשפט הילדותי, זה לא פייר. לצערנו, אנחנו בגיל 50 נשארים עם איזה מאוד לא מפותח, כמו שאמרנו אותו בגיל חמש. יש פייר ולא פייר. למה? נקבע. אולי זה טעות, אולי זה כן פייר. אולי כל ה"זה לא פייר" שלי זה בסדר, אולי צריך להוסיף על זה עוד. מה הטעם, מה המשמעות שעומדת ה"זה לא הזה? אנשים לא מעיינים בזה בכלל. חוץ מאנשים ספציפיים שלומדים את התחומים האלה באקדמיה, אולי גם כן לא בטוח. מה זה ה"זה לא הזה? זאת האחריות, זה הגבול. היהדות מאמינה שהאדם קובע את זה, לא הגורל. החיים זה לא טרגדיה, אילן. זה השאלה התחתונה.